1: 四分了，再一度回到了悠莱飘 FM 零四点真声广播电台，陪同大家。好，当然呢，这时间呢跟我们的生活法律生活法庭是有相关的。上半段呢，有我们的检察事务官哦，要来陪伴大家，也就是高永贞检事务官了。来聊到的话题呢，也是我们现在哦最近这个一般呢民众哇碰到的问题哦，让大家比较清楚，也更多的了解。哎，了解是什么呢？哦，包含了哦，我们今天要来跟大家讲的，就是说诈术妨害他。他人信用罪没听多对不对？这个罪的构成要件到底是什么？还有就是，呃，需要有其他的主观构成的要件，譬如说讲到的话术啦、散播的留言啦，哈，是不是会构成所谓的刑法？好，那当然呢，这个今天就要好好的让大家清楚明了哦。那么另外呢，回到了台北地检萧一宏假察时间呢，就是要来聊到的，哎，跟我们的薪资是有关的，投保薪资申报不实有没有法律责任啊？好，这个雇主呢要为员工投保的到底还有哪一些险哦？哦，哪一些保险等等，我们今天也会跟大家说明。马上呢，先回到了假察官时间了。
0: 继续一个人远行。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了有乐秀 FM 零四点1正声广播电台，陪同大家。好的，当然我们刚才讲到了，今天我们呃这个好朋友啊，大家生活中哦必备的高永贞假树官要来聊到，就是呃什么叫做诈术妨害他人信用罪哦、呃？那么这个罪的构成要件到底是什么呢？其实，在法律规定上面就有讲到新 30,、呃，《刑法》第330呃313条就有一个妨害名誉及信用罪。那这个规定呢，就是散布留言或以以诈术损害他人的信用罪者，处两年以下的有期徒刑，而拘役或者是一科病，并呃，这个是一千元以下的罚金。那么法条所规定的刑罚就是罚金的数呃数额。那么在呃民国九十五年的六月十四号的时候呢，呃就有一个新增定的刑法师刑法第一条之一的规定，就是。罚金的数额提高为三十倍，原本一千块，一千块就乘以三十倍，这样了解吗？好，这个货币单位都是用新台币来讲。那目前呢，这个法条中的罚金正确的数额应该就是新台币三万元以下的罚金，用这样来算。那么构成的要件，譬如说构成要件行为有二，第一个就是散播留言，哈，小心哦。那这个用文字的字义来讲，就是散播的意思啦。那也就是说呢，将某些不实的事实广为传播。啊，不特定的人使得这个大众呃知道说，哦，原来有这么一回事。那么传播的方法呢，啊、呃，就是很直接或间接，哈、啊，就是这么简单。那么也呃，是不是有一些所谓的口头上的传传播？譬如说我跟你说，我跟你说哦，啊，或者是说借由其他的一个转达，那只要是传达到用以传播这个两字的一个目的的个动作呢，就是散步。好，那么留言就是指的没有事实的根据、无稽之谈的意思。那包含的内容就是，呃，不能完全是虚构的必要。那对于有些部分是真实的事情，或者是他有一些事情要加油添醋，一滴供一滴供哦，刻意就是把这个变拉放大。好，让大家觉得哇，好夸张哦！好，这就叫留言。那么像这个听闻外界啊，常常讲到哦，某某商店啦、啊，哈、哦，因为经营不稳啦，哈、哦，扬言这个老板要走路啦，哈、哦，这个就是留言，因为他并没有倒店啦，对不对？那么又经由证实，呃，凡是呢用不当的这个方法欺骗别人的行为的时候。像对这样的人，呃，施影片诱啦，或散步啦，好利用他人的错误或无知，让人家以为假作，呃，真的一些动作，都算是诈术。这样子大家了解吗？好，那么，呃，还有包含了。需要有其他的这个主观构成要件吗？好，我们刚才讲的部分，还有就是包含了诈术跟散布留言的部分，是不是又构成了刑法上的一个妨害他人信用罪呢？好，那当然这里面呢，就有关于这个诈术呢，就是以主观上的要件，行为人的目的在损害他人的信用，就会成为妨害信用罪。其实，在法律里面呢、哦，所说的他人啊，并不是以。呃，所谓的自然人为限，凡是法律规定成立的法人包括在内哈。好，请大家特别的注意一下。好，那当然呢，这个时候哦、啊，请大家特别注意一下，就是呢，哦，没办法，因为啊，这个就会有关于诈术哈，不正当的用法，呃，对他人的一个呃说明。那么包含了哪一些呢？就是一工作呃公司法。好，去成立的各种公司，哦、呃，工会，好，那工会有分为工作的工，好，还有就是呃工人的工，好，不一样哦，好，但是呢，这两种工不一样，但是法则是一样的。好，简单来讲，就是说依照民事诉讼法第四十条的第三项，在进行民事诉讼的时候，当事人能力虽然可以作为民事诉讼的主体，但是，呃，算不上是法人。好，所以可能请大家注意一下，那妨害信用罪呢，是以告诉乃论罪为主。呃，为何呢？这个法律要保护信用呢？主要呢就是呃、哦，让大家可以了解，呃，可以更多的这个呃这个信用保护的部分。那妨害信用罪呢，最重啊、呃，在法定本刑的两年以下的有期徒刑，在刑法上呢，也算是一种情节。好，轻微的犯罪，如果说事实不是那么的严重，那么被害人呢，对于犯罪行为就不会那么的在意，也不会想跟这个犯罪者在公开上法庭对簿，避免了一些事情被公开以后呢，就变隐私不保，会以为这个被害人呢带来更多的这个痛苦。所以在刑法的第314条里面有一个规定，高包含了第313条的一个犯罪，需告诉乃论。也就是对于犯罪者进行追诉啦或处罚啦，在刑事诉讼法第238条第一条就有规定，呃，已经提出告诉的案件，在这个一审的法院呢，呃，所谓的这个辩论终结之前呢、啊，告诉人呢是可以撤回告诉。而信用这两个字的含义，就是一般来指的就是社会上对于一个人在经济方面的评价，也就是这个人在经济上的支付能力跟履行义务的能力。呃，为了呢，呃有这个信任度。包含了信用好的人呢，在社会上会处于在呃他人的尊重、呃欢迎。反正呢，总而言之哦，就是要特别的注意。好，那么注意的这些呢，也可以让一般的这个听众朋友可以更了解哦。原来啊，这个所谓的诈术妨碍他人信用罪啊，要特别注意，就是说他所构成的要件哦，就你可能的一个呃不经意的一件事情呢，你可能呢哦、呃、就会呢会造成什么？会造成呢其他的人，好，就是造成其他的人的误解。那么他就可能，我跟你说，他有，譬如说，这样举例好了，我有一百块，然后我看到他给别人，好，那么呢，呃、哦，我就觉得，诶这个。呃，我就跟别人讲说，哎，我跟你说，他要给人家一百块哦，可是我不知道为什么他无缘无故给这一百块，有用意在哪里？可是另外一个人可能他又加了一点东西，好、哦，以这样的一个方式为主哦，让大家比较清楚，也可以了解哦、呃，知道说哦这样的一个说明。好，待会呢就要回到了台北地检哦，萧义红检察官时间咯，所以呢，请大家哦特别注意一下。那么今天呢，让大家了解了。
0: 像夏天的浪花上面，飞奔似箭的白色甜蜜；像碧蓝的湖水，喜欢有雨的天气。Yeah、像拥挤的餐厅里面，每次碰撞的嘈杂声。
2: 生活法律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦
1: 。我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了《瑶瑶 Live Show》FM 零四点一，正声广播电台，可以同大家。那么也预告了，我们接下来跟大家聊到的呢，是跟生活中呢，我好秘密。这个非常的这个相关啊，尤其是培常贴切哦，尤其是现在，如果的你已经有领年中奖金啦、啊，啊，这可能跟我们的薪资是有关系。但是除了薪资有关系之外，就是说，哎，有些人呢生病的时候，我们可能呃有保险啦、啊，啊，比如说他要领劳保或健保啦、啊，哎、啊、呦，这个保额上面如果有点不一样怎么办呢？等等。好，今天要聊到的这个问题就是，呃，投保薪资申报是不实的一些法律呃责任，包含了你的雇主呢。哦，到底有没有帮你保哪一些保险？你到底了不了解？所以我们开始在工作的时候就要了解我们自己本身有哪一些的权利问题了。所以这个时候呢，我们也开放零二二三七二九二零啊，陪伴大家是台北地检萧义宏检察官时间了。我们赶快来让义宏检察官跟大家打个招呼啦 h e l l o
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是台北电视组萧玉红，很高兴在空中跟大家相会
1: 。嗯，刚刚有讲到了，也预告了啊。其实我们这个开始工作的时候，<对>其实就觉得，哎、嗯欸，我有一份工作不错啊。可是问题是都没有想过说，嗯欸、有没有保险啊？或者是说，我觉得，哎<对>、欸，老板跟我讲好了，我可能用领日薪的。好、哦，哎呀，我就不要有这个劳健保而这、嗯啊、也算是一种老险之一、老、嗯、保跟健保之一，是不是？该请教一下这个蒋官？<對>其实我们有一些权益都是应该发生事情才发生的，對,对不
2: 对？对，那其实，在依照这个法律的规定，哈，其实这个哈，雇主其实要为员工哈投保一些相关的保险，哈，那包括像是这个劳工保险啊、就业保险啊、全民健康保险啊。那另外也是要帮员工提列一些劳退金，然后，那这些是雇主的一个法定的责任，他们其实规定在《劳工保险条例》啊、《就业保险法》、那《全民健康保险法》还有《劳工退休金条例》当中。那其实就是说保额是多少，事实上就会跟你的这个薪水是有关系的，然后，嗯，那我们这个相关的法律规定其实都是依照全月的薪资总额。来作为一个投保的一个薪资来计算保险费，嗯、还有就是说要提炼多少的一个退休金，哦，所以说这个薪资申报其实是一个很重要的部分，因为它涉及到呃最后相关的一些费用的一个一个情形
1: 。是哇，所以哦，这个有一些这个民众哦，或者听众朋友哦，可能就觉得说哦有那么严重，可是你都不知道，真的发生事情的时候呢，嗯、就跟我们的这个保险投保的这个金额有相关，对不对
2: ？对呀、啊。那其实可能会有一些比较呃不好的一个行为，就是说，诶、欸、有些雇主可能会呃希望能够减少他的支出，嗯，所以他可能会把这个申报的薪水哈、哦、降低。哦，可能比如说，哎，你的薪水其实是四五万块，他可能用比较低的，嗯、可能是用最低的薪资来帮你投保，嗯，通、哦、过这个方式来减少呃这个保险费的一个费用，哦、嗯，但是但是这样的情况，事实上他可能都会有相对应的一个民事形事还有行政方面的责任，哦、嗯、哦，那我们跟听众朋友来介绍一下，第一个就是说关于刑事责任的部分，哦，是，那因为我们在刑法里面事实上有一个条文叫做业务登载不实，嗯，好、哦。就是说从事业务之人，若明知是不实的事项，然后把它登载在业务上制作的文书，嗯哦、那足以损害公众或他人的话，会有三年以下有期徒刑的一个刑事责任、啊。然、哦、后，<是>那我们可以思考一下，就是说，哎，我们依照刚刚提到的这些法律的规定，事实上都是要求这个投保单位啦，然、哦、后就是说雇主，他可能要帮这个员工、哦、去办理一些投保手续，他可能要填写一些、哦、相关的申请书，
3: 嗯，好、哦，申
2: 报表。然后记载说，哎、欸，员工的月薪总额是多少？因为你要提供给、呃、政府机关，那他们知道、呃、要用多少的钱、呃、多少的集聚来计算这个保额、呃、所以、呃、还有这个提列的依据了哈、呃。但是上这些文书、呃、事实上都是、呃、可能是投保单位他在业务上必须要登载的相关的文书。
3: 呃、是<的
2: S 2>、呃。那如果说哎、欸，明明知道他其实薪水应该是四五万块，或是、呃、更高。但是为了减少保费的计算，可能就把这个薪水登载成为一万八、嗯，嗯、哦，类似或者说最低的薪资哈、哦，比较低的情况。那这样的情况之下的话，就是一个明知是不死的事项却登载在业务上的文书，那可能就会构成所谓的一个业务登载不死的罪嫌，嗯、哦，那另外就是说，哎，可能你还要把这些文书提供给政府机关，像是劳保局啊、中央健康保险署啦、啊，嗯
3: 、哦，那他们
2: 拿给这个不死的资讯给他们，也有可能会。哦，构成所谓的行使业务登载不实文书，哈，这样子的一个罪嫌，哈、嗯，所以说，呃，这样子的情况，哈，像高薪低报，还有另外一种可能性，就是因为，呃，劳保局，哦、啊，健保署的承办人员可能会因为你提供给他不实的薪资，然后他就陷于错误，那就把这个你的不实的薪资用错误的集聚，然后要你来缴相关的费用，那可能会因为这样子就是一个像是诈欺诈数的方式。啊，获得一些好利益，好、嗯哦，所以这样子也还可能会构成所谓的一个刑法上的一个诈欺罪嫌。
3: 嗯，所以说
2: 这个不不是开玩笑的，因为哦，这相关的一个。都会有刑事责任的对应关系
1: 。嗯，是罗先生想请教你一个问题哦。他说你这个是有关于刑法，那罚的是雇主跟呃劳工吗？还是两个都罚？还有他说现在一般的小型公司基本上都是会帮员工保最低薪资，到员工需要的时候才调高最高薪资。那么以这样子的比例，呃，已经是不成文的规定，它上面写，那这个也犯法吗？
2: 那其实就是要跟听众朋友再次的强调了，事实上哈、哦，就是说，呃，实就是说实际的这个行为人哈、哦，因为我们刑法，呃，除非是法律有特别规定要罚到法人，不然的话就是罚实际的行为人。那那实际行为人就要看呃个案的状况而定，有可能是雇主，有可能是雇主诶、呃、指示的哦、呃、相关的一些承办人员，好、哦，只要你知道那是不实的资讯，你还把它载在,在你业务上的一个文书，就有可能会构成相关的刑事责任
3: 。哦、嗯，
2: 在行政责任方面，并不是处罚公司的，但我后面会提到，因为公司的部分，事实上它有其他的行政的责任，也就是国家可能会罚你罚款啊、罚钱，哦，就是处罚你公司不实的的一个申报的资料，哈，啊，这是第一个部分。那刚刚呃，这位先生也提到，就是说，哎、欸，好像有一个不成文的一个做法，就是，呃，可能雇主为了呃，节省一开始的保费，所以就把你的薪资压低去申报。嗯，那可能到劳工快退休的时候，又把你的这个所谓的保费再往上拉，嗯
3: ，拉到可
2: 能也超过你的薪资，嗯、因为你会希望说，让这个劳工可以之后可以在领年金的时候可以多领一些，因为他计算的一个标准就比较高了。哦、嗯，那透过这样的方式，可能好像雇主也省到钱，那劳工也获得了更多的一个年金。好，但是不管是哪一种情况，事实上我们都可以对应到我刚刚所跟听众朋友介绍的这个条文，它事实上就是一个不实的资讯，嗯、业务上正在不实的资讯，而且呢，呃，如果你是呃低报的方式，那事实上雇主可能就会获得一个不法的利益，因为他少少缴了一些啊、呃、相关的一些费用。那如果高报的话呢？事实上，劳工也会得到一个不法的利益，因为他事实上薪水没有那么高，但是因为呃，你把他高报了，导致他将来年金可能就会获得更多的一个年金的一些一些给付。那不管是哪一种情况，事实上都是一种业务正而不实，那也都是一种所谓的诈欺的，呃，取财的得利的哈、哦、这样子的一个效果。所以说，呃，虽然说有点像很多人都会这样，但是事实上它是一个呃违背违反刑法规定的一个行为。所以，听众朋友。千万要特别注意，不管你是呃雇主，或是你是公司里面的相关承办人员哈，啊，千万不要有这样子的一个想法，那轻易的去尝试哈，因为这个记录事实上都存在了，事实上对公司是很不好的一个情况
1: 。嗯，是。<那>林小姐想请教一个问题，她、嗯、说基本上都会跟员工沟通过，对，那么员工有同意，她<對>现在就写同意，那么想请教一下，这样子也不行吗？还有一个就是呃。刚刚他所听到您讲的，不管呃低薪高报或者是高薪低报，那么只要是员工同意，<对>这样子也会被举证吗？是什么样的情况之下会被举证？
2: 嗯、呃，其实是这样子，就是说呃，其实员工同意哈、呃，呃，员工同意，但是事实上我，我如果我刚刚跟听众朋友介绍的，事实上，因为你不实申报的被害人哈、呃，其实不只有员工而已啦、啊。那是包括整个劳工保险的制度，还有全民健康保险的制度、哦，那即便员工同意、啊，然、哦、后那甚至是说员工有补偿，被补偿到、哦、就是劳工有多一点钱给员工，让他呃，实际上并没有受到损害，哦、那不管是哪种情况，事实上他最后还是会构成，还是有可能会构成我刚刚所提到的一个业务登载不实、哦，因为业务上登载不实，其实并没有区分、哦、有没有同意这件事情，因为他拿给国家的资料，哦那他业务上制作的文书就是一个不实在的，那这也是刑法所要处罚的一个样态，好、嗯、一个样态，好，所以说不管员工有没有同意，好，事实上这个行为可能就有违反这个法律的一个疑虑啦，啊，所以说大家还是呃尽可能千万不要轻易的去做这样的事情，就是、说很多人可能会这样，但是这是错的，这是可不可能会有风险，有法律上的风险的。
3: 嗯、所以，听众朋
2: 友千万要特别注意到这个事情。那你跟听众朋友再来补充一下，就是我刚刚提到行政责任的部分我刚刚因为提到都是一个行为人的刑事责任，那、嗯、事实上不只是行为人他有刑事责任以外，好、哦，那其实依照劳工保险条例哈，还有这个就业保险法、全民健康保险法的相关的规定那、哦嗯、事实上都会提到说，投保单位如果违反规定，把这个投保的薪资以少报多或以多报少，嗯、他会就哈这个短报。或多报的保险费金额呢，嗯、去处罚款
3: 。嗯、哦，那罚款
2: 就不是说你诶、哎、多少钱，它是会好就会有倍数的一个罚款，就是比你之前得到的一个利益，可能又要吐回去，可能加倍的吐回去这样子。嗯，好、哦。那也会有相关的一个追缴，如果你有意领的一个情况，可能说，哎、欸，老公后来有意领的一个情况，也是会被追缴回去的。嗯、所以说，对于这个公司来说了哈，哎、欸，这个行为不只是赔了夫人又折兵了哈，不只是说行为人他可能有刑事责任，那他可能也会让公司呢有被处罚还的一个可能性。那最后还有一个叫民事责任、啊嗯
3: 、那这可能就
2: 是说对员工没有处理好，比如说员工他事实上。呃，会有一个就业保险，那就业保险事实上跟劳保可能绑在一起，就是一样会用这个薪资的集聚来计算。好、哦，如果说将来这个员工因为失业的话，它实际上是会有一个失业给付的。嗯、那失业给付的给付的一个方式，事实上也是去计算这个退保当月哈、哦、前六个月的平均月投保薪资，嗯，百分之六十作为给付的发给。嗯、哦，那最长给六个月。那如果雇主事实上还是低保的情况的话。那这可能就会引响到最后这个员工，他会拿到的一个保险给付的一个就业保险给付，因为你报的比较少嘛，那他领的就比较少。那这种情况之下的话，其实员工呢就可以呢再向各个雇主呢请求损害赔偿
3: 、啊，好民事上
2: 损害赔偿，请求雇主把这个他应该得到的，那因为雇主违法
1: ，嗯，没有
2: 得到的钱呢再赔偿给这个员工。
1: 哦，大概是这样的情
2: 况哈，哦、所以说事实上是很划不来的，得不偿失的哈、哦，是这样情形
1: 。是，所以哦，请大家特别注意一下了哦。当然，你说怎么检举？哦，这个这这个没有所谓的检不检举，真的是被有时候不好，不不不运气不好就被查到了。好，这个也是要提醒大家哦，不要冒这个险。不过因为这个时间关系，我们要下次空中见喽。
2: 家下次拜见哦，拜拜，拜拜谢谢、哦，拜拜。各位亲爱的朋友，离开的时候。